Él sea gloria, honra, poder y majestad Digno es el Señor siempre Demos un aplauso de adoración al Dios Todopoderoso Él merece la honra y la gloria Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Santo es el Señor Gracias por esa oración amado que ha llegado al cielo Que habla del corazón de la iglesia Hacia el corazón de Dios amados Pueden tomar sus asientos y gracias por acompañarnos En este día tan especial, el domingo de Pentecostés Donde celebramos amados el nacimiento, el inicio de la iglesia cristiana es el momento del aniversario de la iglesia, del cumpleaños de la iglesia. Se inicia, amados, y lo celebramos todos juntos con el pueblo cristiano en el mundo entero y aquí en la Primitiva en particular. Separamos este tiempo, este domingo, para celebrar ese día especial, amados, de eh, cuando cayó el poder del Espíritu Santo. La iglesia no es la iglesia si no está en función el Espíritu Santo. Podemos tener programas, podemos tener edificios, podemos tener uh, recursos, pero si el Espíritu Santo no está solamente, no, no, está sola, no solamente presente, sino activo en la iglesia, verdaderamente entonces no es una iglesia amado. Necesitamos ese poder. La iglesia del primer siglo necesitó ese poder el sobrenatural para poder empujar hacia adelante con el mensaje de rescate y poder tener los alcances que aún en el día de hoy estamos disfrutando Así es que es el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia Y que quisiera, amado, en este día tomar un tiempo para poder No solamente hablar un poco de lo que ocurrió ahí en el libro de los Hechos capítulo 1 Cuando en esa celebración de Pentecostés, en el día de Pentecostés estaban congregados Amados, intercediendo y oración, porque la oración es clave para poder ver el mover del Espíritu Santo. Necesitamos interceder ante el Señor. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y hemos mirado, amados, este escenario, particularmente en esta iglesia. Nos llamamos iglesia primitiva porque el nombre viene, amado, precisamente colocándonos ahí en el libro de los Hechos, la iglesia del primer siglo. Y hemos mirado este, este evento del aposento alto, de la oración del Espíritu Santo caer, de lo que ocurrió después de Pedro levantarse bajo esa unción y hacer lo que nunca había hecho antes y es predicar un sermón de la cual fue evangelístico de tal manera que alcanzó a miles de personas en el primer sermón que él predica. Y hemos mirado todos los ángulos, pero en este día, amados, Queremos colocar ese evento tan especial para la, nuestra iglesia y para el pueblo cristiano en el contexto en el cual vivimos, amados. Vivimos en un momento, amados, de que ahí estamos acelerándonos hacia adelante para tratar, tratar de regresar a lo que era antes. Eh, lamentablemente muchos se han uh, uh, lanzado a un abrir sus templos antes de tiempo eh, porque eh, piensan que tenemos que regresarlo a lo que era antes Pero como la iglesia en el libro de los hechos es en el día de hoy Igual amado, ya lo de ayer es simplemente una marca histórica Eso es lo que es, no vamos a regresar a lo que era antes El evangelio es igual, la predicación del evangelio es igual Pero hay cambios amados en la cual eh, la iglesia en aquel tiempo Cuando se inició y la iglesia en el día de hoy eh, está confrontando Uh, también y amados los discípulos fueron en obediencia a lo que Dios había dicho Cristo ya 
había uh, dado su vida y quedaban los últimos momentos de estar aquí en la tierra que vemos en el capítulo 1 del libro de los hechos en el cual él se quedó enseñando sobre el reino de Dios y colocando ciertas cosas en su lugar antes de ascender al cielo pero ahora Cristo al ascender no iba a dejar la iglesia uh, huérfana sino que ahora él tenía que ascender para sentarse a la diestra del Padre y ahora entrar en el escenario humano aquí en la tierra el mover del Espíritu Santo, la presencia y el poder del Espíritu Santo el cual iba a estar al lado porque ese es el Espíritu Santo, es el paracleto el que está al lado de aquellos líderes que iniciaron y dirigían el, el mover adelante a la marcha de la iglesia cristiana y de aquellos cristianos que iban llevando el evangelio pero una clave que, que muchas veces no tocamos se encuentra, amado, en, primer, en, perdón, en Hechos 1 y en particular el versículo 4, el cual quiero colocar mis comentarios en eso para hablar sobre lo siguiente. Pentecostés, la disciplina de esperar. Tantas veces damos énfasis en el fuego. Damos tantos énfasis en los dones del Espíritu. Pero la clave aquí que quiero enfatizar para nosotros se encuentra en el capítulo 4 en particular donde dice lo siguiente y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, la ciudad santa, sino que esperasen la promesa del Padre. Y habían orado, habían recibido instrucciones habían aprendido de Cristo Jesús cuando estaba en la tierra en su ministerio. Pero ahora llega el momento, amados, de transición de la presencia de Cristo con ellos. Ahora Cristo asciende a los, asciende a los cielos y ahora es el Espíritu Santo. Llega un momento de transición crucial que ellos no podían perder este cambio que iba a ocurrir, esta transición. Y Dios le habla a ellos, vayan, quédense en Jerusalén. Y esperen la promesa del Padre. Si no esperan, no iba a venir la promesa. Y quiero inmediatamente colocarlo aquí a nuestra iglesia. El Señor nos habló claramente al fin del año pasado. De que algo grande, bueno, inesperado viene para nosotros. Viene una palabra profética con una promesa para nosotros. Y rápido queremos correr a la promesa. Pero amados, es tan importante esperar cuando Dios habla cuando Dios te indica algo sea para tu familia sea para uh, el empleo el, la empresa en la cual te mueves es tan importante amados prestarle mucha atención al Señor y cuando Él dice esperar amados ceder a ese mando de Dios usted sabe amados que para esperar se requiere obediencia para, para esperar se requiere sumisión a alguien sobre nosotros, a una autoridad sobre nosotros. Y aquí el Señor uh, le habla al pueblo directamente a los creyentes. La iglesia va a iniciarse y le dice quédense en Jerusalén, no desciendan de allí, sino que esperen allí por la promesa del Padre. Interesante lo siguiente, muchos, muchos puntos interesantes, pero esto... Cuando se habla de la promesa del Padre, o la promesa de Dios, lo de la promesa del Padre, no había mucha evidencia de qué era eso. 
Estoy seguro que ocurrió en el procedimiento de pensamiento y de tratar de capacitar lo que está ocurriendo en la mente de aquellos primeros seguidores de Cristo. La promesa del Padre, pero ¿qué era eso? Es como cuando Dios nos dice a nosotros algo mejor viene. Queremos saber qué es lo bueno que viene. Y queremos tener definición, queremos saber, queremos eh, eh, tener todos esos datos. Pero amado, cuando viene a esperar, lo que se requiere en nosotros es simplemente obediencia. Obediencia al Señor. Usted sabe, amado, que esperar se puede mirar como esto. Es ese, ese instinto que hay en nosotros para movernos hacia adelante. Esperar es resistir esa urgencia, esa urgencia apasionada que hay en nosotros para movernos hacia adelante. Eso es esperar. Esperar es no simplemente marchar, sino estar en expectativa. Muchos piensan que esperar es estar inactivo. Amado, no, es, es lo contrario. Es lo contrario. El padre que está esperando para el nacimiento de su niño y está en el salón de espera en el hospital, no está allí, allí inactivo, él está esperando que nazca el bebé, pero le aseguro que la mente está pensando en las cosas que tienen que comprar, en, la, en, la, en los alimentos para el niño, en el cuidado de, de, de la criatura que van a hacer, la forma que va a cambiar, el apartamento es grande, suficiente, cuánto espacio, es un tiempo no de inactividad, sino de actividad. El que conduce un vehículo cuando está esperando que la luz roja cambie para, para verde, está allí sin moverse físicamente, pero está anticipando que eh, el semáforo va a cambiar, entonces ya tiene que arrancar de aquel lugar. Así que eh, esperar no es inactividad. Eh, eh, esperar es lo contrario, amado. Cuando uno está a montarse aquí en la ciudad de Nueva York, en la ciudad de grande que, de la cual se encuentra, quizás usted que nos no está escuchando en diferentes estados y lugares, eh, esperamos eh, para montarnos en el ascensor, lo que llamamos el elevador, y ponchamos el, el botón y la luz se enciende en el botón que hemos ponchado para llamar al ascensor. ¿Y qué hacemos? No corremos y le damos con, la, con el rostro a la puerta del ascensor sino que estamos allí esperando y no es inactivo. Estamos buscando la llave del apartamento, estamos buscando si tenemos el teléfono, si todo está en su sitio, si sacamos el correo, mirando por el correo. Es un tiempo de actividad, no inactividad. Es más, someto para su consideración, amados, que eh, esperar crea un nivel de ansiedad en nosotros. Requiere trabajo. Requiere no estar pasivo, sino al contrario, movernos hacia adelante. Y los discípulos estaban, fueron, fueron el requisito fue de esperar, pero no estaban inactivos. Miren el verso en contexto, estaban unánimes. Y amado, usted sabe que es verdad que este, muchos de ustedes, y muchos, para no decir ustedes, nosotros, ya van tres meses que estamos encerrados en nuestros apartamentos. Y... El primer día era bien hermoso que podía estar la familia junta. O si usted está solo, está solo. Pero después de una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, un mes, dos meses, como que, y después el tiempo afuera tan hermoso, como que cambie, comienza a cambiar nuestra pasión de volar, de salir de un escenario nuevo. Es la verdad, amados. Y estaban ellos allí unánimes. Unánimes quieren decir, y aún habla, que estaban en acuerdo, en armonía. 
Y para poder hacer eso, amado, tenemos que ustedes usted y yo entender que eso requiere un esfuerzo muy grande. El pastor Veraldo está orando hoy por la situación que está cubriendo nuestra nación. Hay protestas aquí y por allá. Y la, la, esas protestas ocurren porque la gente está ventilando sus sentimientos de separación, de injusticia. Pero ¿qué pasa? Muchos decimos, pero ¿por qué no, no, no se sientan a hablar y bregar con el asunto? Porque no es un momento, el momento no está ahora, en este, en este momento, para poder sentarnos y estar unánimes hablando. Hay que esperar un tiempo hasta que se puedan ventilar esas emociones. Y no es juzgar un, un, un campo de pensamiento a otro, sino simplemente dejar que se ventile esas emociones, esa, esa incomodidad que hay, para entonces en unión, en una mesa, poder sentar y bregar las con las cosas así que los discípulos estaban unánimes amados si en un tiempo que se necesita más unión en la iglesia es en el día de hoy lamentablemente estamos en un ciclo que ha tocado la, eh, la, la, la raíz profunda de la iglesia estoy hablando, no estoy hablando de la primitiva estoy hablando en extensión a otros amados también la iglesia la iglesia universal, lo que se llama creyentes en todo el mundo. Amado, donde lo que hay es desunión como nunca antes. Y muchas veces despreciamos porque otra persona no está de acuerdo conmigo en una opinión. Rápidamente hay un, un sentir de separación. Dice que estaban unánimes. Y para esperar hay que estar unánime, pero también estaban orando lo que mencioné anteriormente. Y la oración es clave, amado. No es el tiempo de mirar o es más. Déjeme declararlo. Lo que va a traer la solución a donde estamos como nación es precisamente una iglesia que se humille en oración ante el altar de quebrantamiento ante Dios. Hay cosas que el hombre puede arreglar y hay otras cosas que el hombre no puede arreglar. Usted se puede creer bien ungido y saturado con la gloria de Dios y todo, todo eso. Pero si no podemos ser la sal y la luz en este contexto de violencia que hay, amado, no estamos llevando a cabo el mando de Dios sobre nosotros. Y la forma que usted se llena del poder del Espíritu Santo no es leyendo otro libro. No es poniendo otro programa o sometiéndose a otra programación que pueda ser. La forma que nos llenamos con el poder del Espíritu Santo es doblar rodillas en el altar de quebrantamiento. Es tirarnos con humildad ante el Dios Todopoderoso. Decir, ten misericordia de mí, Señor. Obra en mi vida. Úsame como vaso en tus manos para hacer tu voluntad. Se abran edificios o no se abran edificios. Tenemos que ser llenos con el poder del Espíritu Santo. Tengamos catedrales, castillos o lugares inmensamente grandes y toda la tecnología que podamos nosotros tener. Pero si no hay unción, no hay poder del Espíritu Santo, no se mueve ni el viento, amados, porque tenemos que ser llenos con el poder de Dios. Dice la Biblia que algo supernatural ocurrió allí en el aposento alto. En aquel lugar que estaban unánimes orando, cayó el poder de Dios y parecía que era fuego que estaba sobre de ellos. ¿Cuándo fue la última vez que en un servicio se sentía como que había fuego en el santuario? Aleluya. Oración. No es más predicación. No es más elocuente presentación de nuestra, nuestra destreza homilética. No es saber usted levantar el intento del autor y saber cómo poder hacer una presentación A, B, C y D. Eso tiene su lugar. Pero si no hay unción, no hay nada. 
Si no hay unción que viene con el poder del Espíritu Santo, cuando nos bañamos de arriba hacia abajo en el Espíritu Santo, que viene un momento que el mundo se confunde de nosotros porque no saben y tienen que preguntar como hicieron en el libro de los hechos, ¿pero qué es eso? ¿Cuándo fue la última vez que el público pudo, pudo decir de nuestra iglesia, ¿pero qué es eso que está pasando ahí? Porque ¿qué pasa? Estamos acomodándonos, amados, al sistema, al contexto, a donde estamos. Y ya el brillo de la iglesia como que se está opacando. Tenemos que someternos ante Dios en consagración. Tenemos que doblar rodillas, que tenemos que sacar tiempo y buscar a Dios. Porque la única forma que viene el Espíritu Santo sobre la iglesia es cuando estamos unánimes con un propósito y estamos doblando nuestras rodillas en el altar de quebrantamiento. No es decir, Señor, úsame. Es decir, Señor, ten misericordia de mí. Eso es muy diferente. Es decir, úsame, es casi eh, dando golpe de pecho y dice, yo soy un vaso que tú puedes usar, úsame. Pero decir, ten misericordia de mí, es decir, yo soy incapaz. No tengo la habilidad, no tengo la forma de poder llevar a cabo el mando que tú tienes para mi vida. Ten, eso es humillación. No es vestirte de saco, es simplemente tirar tu corazón ante el Señor. Y eso fue lo que hicieron. Y aún Pedro tuvo que hacerlo, aquel Pedro arrogante, aquel Pedro que era ligero, que no pensaba, rápido, cortar cabezas. Tuvo que haber un momento de quebrantamiento, esperar, esperar en el Señor. Es una disciplina, esa fuerza que está en nosotros que quiere arrancar, tenemos que someterla ante el Señor. Usted sabe algo que esperar reclama en nosotros que tengamos una meta. Algo que estamos tratando de alcanzar. El que está al frente del ascensor está esperando llegar al lugar donde, a, donde, de su residencia. El padre que está esperando en la sala de espera para el niño está esperando que venga aquel momento del nacimiento de la criatura. El que está manejando su vehículo está en espera que el semáforo cambie para entonces arrancar. <ríe> tiene que haber... Tiene que haber una visión, tiene que haber uh, algo. Y el Señor lo dio, dice, vaya, espere, quédense en Jerusalén y esperen allí por la promesa. ¿Qué es que usted, que usted y yo estamos esperando? Que tenga mi asiento cuando se abra lo, la iglesia, los templos otra vez. Que mi asiento todavía está allí. Le voy a decir ahora, su asiento no está allí. Espere algo diferente. ¿Y dónde me voy a sentar? No sabemos. Aleluya. Pero eh, quiero que me canten aquellos coritos. A lo mejor los cambiamos. Yo creo que esos servicios de antes, amado. La verdad es que los servicios van a ser un poco más cortos que antes. Porque no podemos hacer nada más. ¿Amen? Pero después que estén saturados con el poder del Espíritu Santo, amado, en dos minutos usted puede alcanzar un corazón y una persona puede venir. No dijo aquel que estaba en el, en el Calvario, Señor, ten misericordia de mí, ¿verdad? Eh, eh, acuérdate de mí. El Señor dijo, hoy mismo, en este momento, vigente el rescate de salvación. Y tenemos que, amados, entender que uh, tiene que haber una meta, tiene que haber algo que estamos mirando hacia eso. Usted y yo vivimos en el día de hoy y nos llenamos de esperanza porque sabemos que aunque el mundo, la nación, todo está al revés, nuestra residencia no es aquí. Calles de oro, mal de cristal, vivir eternamente, sufrimiento de enfermedad, entendemos a mayor el dolor que puede venir, pero este cuerpo va a ser resucitado, incorruptible ante el Señor. Esperanza Pinte un escenario para el día de mañana Colóquese en las promesas de Dios para su vida 
muévase en esa forma porque tenemos que entonces tener algo. Y dice que ellos estaban esperando la promesa. Primitiva y hermanos que nos escuchan, que no son de la primitiva, pero que se conectan con nosotros. ¿Qué Dios te ha dicho para tu familia, para tu vida? Líderes, ¿qué Dios te ha dicho para tu llamado y ministerio? Colócate ahí. Mira eso, intercede ante el Señor. Eh, vive en armonía y comprensión uno con los otros. Date al altar de quebrantamiento. Llénate a través de la oración con el poder del Espíritu Santo. Pero ten también esa proyección de la promesa que Dios tiene para nosotros. Requiere esfuerzos. Requiere también que puedan hacer preparación. Eh, hay que prepararnos, amado, para lo que viene para nosotros. No simplemente eh, cuando llegue, entonces brincar. Amen. Cuando usted va a una entrevista para un trabajo, un empleo, eh, no va simplemente y se presenta en aquel lugar, sino que se prepara físicamente para tener el vestuario, la, eh, todo, todo en su sitio. Antes de transmitir esta, esta programación, ustedes, amados, lo que ustedes no ven es que antes de las nueve ocurre mucha actividad aquí en el santuario porque estamos, estamos preparándonos para cuando llegue el momento. Si usted vive su vida con los brazos cruzados esperando que le traigan a usted la cena, la bendición, la unción, nunca le va a llegar. Hay que hacer preparativos, hay que movernos hacia adelante, amado, pero preparándonos en, en nuestra trayectoria, tener la meta. Y el peligro de la espera es que algunos pueden desperdiciar el tiempo de la espera. Es una tentación en no hacer y desperdiciamos el tiempo. Entonces cuando llega la promesa de Dios, cuando llega el momento del cumplimiento de lo que Dios ha hablado a tu vida, a mi vida, a tu ministerio, a esta iglesia, no estamos preparados para poder recibir la promesa de Dios. Amados, esperar también es una empresa corporal, estaban todos unánimes, la iglesia no puede el individuo creyente no puede esperar solo, tenemos que esperar la promesa de Dios corporalmente, todos juntos mirando usted sabe que el, el esperar trae bendición, Isaías 30 18 habla claramente que, que somos bendecidos cuando esperamos eh, podemos levantar a, eh, como el águila y volar, saber esperar en el Señor, esperar en el Señor nos hace más fuerte eh, el Salmo 27, 14 refiere a esto que nos hace más fuerte y, y cuando aprendemos a esperar en el Señor es el tiempo de pensar de poder amado recapacitar, de analizar de preparar una estrategia para movernos hacia adelante esperar es parte del Pentecostés también amados para entrar en una transición que quiero hacer en este momento, esperar para nosotros como iglesia es importantísimo, nuestra iglesia. Ustedes saben que muchos lugares ahora están abriendo sus templos y se mueven porque otros están moviendo. Nosotros estamos esperando la primitiva, nuestra iglesia, ministerio. No es que no vamos hacia el momento de abrir públicamente nuestro edificio, lo vamos a hacer. Pero no vamos a brincar porque otros brincan. No vamos a movernos porque otros dicen que se pueda llevar a cabo. Eh, tenemos que tener como prioridad en lo que hacemos como iglesia, amados, la salud y bienestar de cada miembro de nuestra congregación, de cada persona. 
Y yo sé que viene el día y va a llegar. Nos estamos moviendo hacia adelante, preparando el edificio, eh, haciendo ca cambios y ajustando cosas. Y, y nos estamos preparando también para una limpieza completa eh, del edificio de arriba abajo para poder estar seguro que el edificio esté preparado para nuestros hermanos. Pero estamos esperando para la apertura. Le vamos a dar la, la fecha luego, cuando todo se ha cumplido aquí, de lo que tenemos que hacer. Pero no estamos, amados, sentados. Sino que estamos esperando qué es lo que sale del de gobernador y del alcalde eh, para poder entonces hacer nuestra decisión de cuándo vamos a abrir. Pero vamos a abrir para el público otra vez. Enseguida que todo esté en su lugar, pues usted va a escuchar un anuncio que lo vamos a hacer a través de este medio de comunicación, llamadas y, y varias cosas, varios, varias formas que tenemos para poder comunicarnos con ustedes. Pero, amado, yo creo que ahí en la espera de su casa, en su hogar, en la espera que nos está escuchando por este, esta forma de tecnología, prepárese, siga su forma de orar en esta semana Tuve el privilegio de poder participar por unos breves momentos de nuestras hermanas, ustedes, en una llamada que tuvieron el día jueves. Y me llené de tanto entusiasmo que las hermanas no se podían ver. Simplemente la voz es lo que estaba en esa llamada telefónica con todas ellas. Pero ¿qué estaban haciendo? Orando. Orando, orando por unas y otras. Y orando por mí. Escuché mi nombre que se mencionó de los labios de ellas. Preparándonos en oración. No deje de, de, de sacar tiempo en esas disciplinas espirituales. Y prepárese, amado, porque como mencioné, cuando regresemos, eh, la, van a ser las cosas un poco diferentes porque tenemos que hacerlo para acomodar lo que el gobierno y los departamentos de salud requieren sobre nosotros. Eh, claro, vamos a tener que tener esa cubrir nuestra nariz y boca eh, cuando estemos en este edificio, ponernos una máscara o algo para cubrir. No la tengo ahora porque no lo puedo hacer con el micrófono, pero seguida que deje el micrófono, tengo mi máscara, me la pongo y prepárese para, hacer, para eso, porque eso es lo que hay. Y usted quizás pregunta, ¿pero cuánto tiempo? No sabemos, pero por ahora eso es lo que tenemos que hacer. Y no es que nos sugieren, es que tenemos que hacerlo. Así que así consideramos a otros. Cuando usted venga, prepárese como está haciendo ahora. Tenemos que lavarnos las manos. ¿Cuántas veces no lavamos las manos? verdad? Tenemos que hacer eso para poder... Tenemos que hacer algo que es bien difícil. Yo creo que en todo esto lo más difícil para nosotros como un pueblo hispano es que no podemos abrazarnos, no podemos poner la mano en los hombros, no podemos estar cerca. Y el hispano somos muy diferentes en nuestra cultura y, eh, y la tradición cultural es ese abrazo que damos y en esta iglesia definitivamente. Pero es uno de los cambios que tenemos que hacer. Y es por un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero tenemos que mantener esa distancia el uno al otro, no podemos tener los grupos que teníamos antes por el momento eso es lo que nos espera pero no se llene de desánimo porque lo vamos a usar y vamos a hacer lo que tenemos que hacer y dos o tres reunidos en mi nombre, allí está el Señor así que vamos a estar bien y nos vas a echar de menos ese momento cuando venga que, que no podemos abrazarnos, besarnos y estar juntos y yo le voy también a sugerir algo bien práctico amado, si usted no sé si cuando anunciemos que vamos a congregarnos y usted está ahí esperando. Que por favor, amor, si usted no se siente bien, siga viéndonos a través de la transmisión electrónica. Eh, porque es más saludable para todas las personas. Tenemos que considerar a otros y no tanto a nosotros. Y prepárese porque quizás el asiento que usted tenía reservado ya no está reservado. 
Y cuando entre, quizás vamos a tener que escoltarlo a un lugar diferente que usted está acostumbrado. Pero quiero decirle algo que ha ocurrido aquí en la primitiva desde que yo estoy aquí. Que Dios se mueve allí, 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 aquí, en todo este lugar. No solamente vamos a preparar el santuario con cambiar filtros y cuánta cosa que tenemos que hacer, la alfombra y, y todo eso, pero vamos a preparar el santuario para que la gloria de Dios regrese a este santuario. Usted sabe que la gloria de Dios no persigue edificios. La gloria de Dios, la, to, eh, la columna de fuego y la, y la nube seguían al pueblo, no al tabernáculo. Quiere decir que cuando el pueblo, donde el pueblo se movía, allí se movía la gloria de Dios. Entonces ya van tres meses que usted no está aquí porque la gloria de Dios se fue con usted a su casa. Eso es lo que yo espero. Se fue con usted a su, su el ámbito donde usted está. Y cuando vamos, vayamos a regresar, ahora llega nuevamente la Shekinah, gloria de Dios en este lugar. Y vamos a saturar este lugar con la bendición y unción y presencia de Dios. Prepararnos en esa área. Así que prepárese, amado, para el, el poder de Dios. Yo sé que estamos en espera, pero como ustedes ven, la iglesia primitiva del libro de los hechos tuvo que esperar la promesa. La iglesia primitiva de Manhattan, de Nueva York, está en ese momento también de espera, porque la promesa de Dios viene para usted, su familia, su negocio, su empresa, su futuro y para cada uno de nosotros esperando la provisión poderosa de Dios oremos Padre Santo Dios de amor de misericordia te damos gracias que podemos en este momento hacer reflexión de esa disciplina tan poderosa de la iglesia del primer siglo que tenían que esperar pero llegó la promesa y fueron llenos con el poder del Espíritu Santo y cambió todo el curso de la trayectoria de aquellos primeros cristianos. Y es allí, Señor, en aquel aposento alto, cuando cae el poder del Señor, ellos estaban esperando, cae el poder del Espíritu Santo, que fueron revestidos con poder que nunca habían experimentado antes. Porque la iglesia es la iglesia cuando ora, la iglesia es la iglesia cuando es llena con el poder del Espíritu Santo, la iglesia es la iglesia cuando se mueve, Señor, como un agente de cambio y transformar el contexto. Que seamos igual a ti. Señor, y aquellos mis hermanos que me escuchan, que en este momento hacen decisión de recibirte como Salvador, perdona sus pecados, lávale en tu sangre. Que este sea el día, el momento de una transición para ellos, de ahora, Señor, caminar contigo en amistad profunda, en esos vínculos del amor y del sacrificio que tú has demostrado. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén.